0: <risos> ah, é, né? A gente de explicar. O que aconteceu com a nossa reação do Oscar Que a gente falou que ia postar aqui Pois né? é,
1: eu queria entender E quem
0: ganhou? Eu... eu Só que Uhul. a gente tem um ponto Porque a gente decidiu mudar um pouco as regras Na gravação do, da reação Então não sei <risos> se a Ellen acertou mais Porque a gente dividiu em pontos O melhor filme tinha cinco pontos a melhor atriz tinha quatro pontos hum, E a gente dividiu alguns
1: pontos Entendi, e...
0: então calma e... lá é.
2: Como assim eu não ganhei? O episódio não gravou Mas alguém ganhei, pô, vitória moral Não,
0: você ganhou Eu só não sei se você acertou mais, entendeu? Eu só tô explicando que a gente fez uma ah, pontuação diferente, imagina. assim. A gente colocou uns pesos, sabe, nas categorias. Só que a pessoa mais isso. depois. Nem quem acertou ah, mais depois. Olha o cara, olha o cara aí tentando ah, passar não. a perna.
2: Ele quer a revisão do árbitro, árbitro tá ligado? Que tá o, tão
0: problema bom, é que,
3: o problema
0: é que o Oscar foi muito sem graça. Eu vou falar, o Oscar foi muito sem graça. A gente tava totalmente desanimados Principalmente quando o Professor Povo ganhou. Daí, aí a gente ficou, ah, tá, tá. Começou, aquele...
2: começou a degringolar
0: aí. É, teve aquele bagulho lá que o que colocaram o melhor ator por último sem nenhum motivo, a gente achou que ia ter uma homenagem foi pro Anthony Hopkins, nossa, legal tava nossa. bom, mas enfim é. não surpreendentemente, a menor audiência do Oscar, né? Eu, tava tipo, bilhão, 21 bilhões, caiu caiu muito, hum. sabe, a audiência então é por isso que a gente tá sem a, o episódio da reação porque também não, e também porque a gente perdeu a gravação, tá? <risos> oh, eu posso mas falar também tava muito sem do... graça
3: Fala. Antes de eu dormir aquele dia, eu fui abrir assim, porque vocês ficavam mandando no chat às vezes alguma coisa. Hum. Daí eu vi que tinha tido só um aviso do Craig falando que deu erro. Só que eu já tava tão cansado, eu pensei Ah, deve ter dado certo Depois que eu vi vocês comentando queimou bolando. Ah, mas mesmo
0: assim foi bom ele ter apagado Porque a gente não falou muita coisa A gente tava totalmente, não sei Tem uma vibe muito ruim, sabe, assistir aquilo
2: Tava dando tudo é. errado, né Começa que, tipo, cada um tava vendo A transmissão tava atrasada Então, cada um tinha uma reação Antes dos outros, acho que o Chilente tava reagindo primeiro Só que ele não podia falar Porque eu e o Tito, a gente tava meio atrasado a gente, tinha que, a gente tinha que esperar um pouco. Ou então foi ter
4: complicado. Então, reações então reações bom.
0: atrasadas, né? é, a minha, a, quando saiu de melhor ator, a única coisa que eu lembro de ter falado é que eu não podia falar quem ganhou de melhor ator, mas ah, todo mundo já tava de Chadwick. Eu só, do nada, falei, Hã? aí todo mundo ficou esperando para ver. E o quê? Aí todo mundo mocioso <risos> pro Chadwick, né? E eu já tava aqui e
4: acabou, sabe? Mano, eu, eu supero. É eu supero o professor Povo ter ganhado Nossa. de melhor documentário. Mas não supero o Chadwick não ter ganhado.
0: Bom dia, boa tarde ou oh, boa noite, entusiasta de plantão. Eu sou o Fernando Choite.
4: Pessoal, Ellen aqui.
3: Boa noite, Freitas aqui.
4: Oi, oi, aqui é a Manu. E aí, lindos, como vocês estão, Tito?
0: E hoje a gente vai falar do vencedor do Oscar, Lane. Vocês querem continuar falando um pouquinho sobre o Oscar? O que vocês acharam?
2: Ah, eu só queria dizer que a gente já, já tinha comentado né que foi uma... Foi estranho. Foi uma premiação estranha, né? Quando a gente tava gravando, acho que o show tinha comentado né que não parecia um Oscar, parecia um clubinho, assim.
1: <risos> tipo, Exatamente. uma galerinha
2: reunida. E, ok, isso não é necessariamente um problema. Mas acho que o tom da premiação no geral ficou estranho. Ficou tudo muito esquisito. Melhor filme não foi a última... O último, último prêmio a ser anunciado. Enfim várias outras coisas. Foi tudo muito fora de tom, foi tudo muito estranho, a cerimônia foi chata e, em certo modo, foi muito deprimente, né? Então,
4: foi Sim. É, o Oscar, ele foi... Essa cerimônia, ela teve alguns pontos positivos, mas, em compensação, teve vários negativos, né? Enfim, é, é uma cerimônia realmente bem complicada, foi uma cerimônia bem complicada mesmo. O, as categorias finais, na, especificamente a categoria final, né, do melhor ator, eu não fiquei satisfeito, e embora eu ainda não tenha assistido o filme do meu pai, mas eu ainda acho que deveria ter ido como um prêmio póstumo pro Chadwick, porque, mano, eles fizeram a mulher do Chadwick sair de casa pra ir lá ver o Oscar e não fizeram nada, sabe? Então, eu acho que foi muita sacanagem. Muita sacanagem mesmo da academia. Também entregou alguns looks maravilhosos. Outros tentando, tanque, nem o da Laura Derny, que ela parece uma galinha depenada, mas bem. Não fala mal e... da
2: Laura Dern. <risos> Tô
4: falando mal do look da Laura Derny, ó. Mas, por exemplo, Nossa. em compensação a gente tem o look da Her, que tava. Vindice, entendeu? Então a gente tem esses Sim, tá pontos. Nossa, maravilhosos. Então aí a gente tem esses pontos, né? E as apresentações também foram antes da cerimônia, durante o período ali do tapete vermelho, um pouco também diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? E apresentações também impecáveis, das músicas, muito bo... boas mesmo. É... E é isso, né? A música, inclusive, da Her que tava com o look bonito, acabou ganhando, né, de melhor. É isso que eu achei do Oscar.
0: Uma coisa que eu queria falar do, do Tito, é que eu achei que o Anthony Hopkins mereceu, certo? Eu acho que se o Chadwick estivesse vivo, eu acho que a academia ia, dar, ia ter mais certeza pra dar pro Anthony Hopkins, mas eu realmente achei. Eu acho que pelo menos, pelo menos, um In Memoriam decente, porque foi corrido. Sim,
2: exatamente.
0: E a Ellen tinha falado isso, e eu não achei que a internet ia cair tanto em cima assim, porque, tipo, foi realmente muito corrido. O pessoal fez muito meme, etc., e foi um atrás do outro, assim, muito rápido sabe? Parece que o pessoal queria passar rápido o negócio. uma música estranho Foi, Animada? Foi
2: estranho. É. Foi eu não lembro que música. Também
0: não é, lembro. É a animadinha. E o um negócio que a Ellen tinha falado é, que parecia meio que um clubinho, me lembrou muito a, a aquele episódio do The Office que eles estão é, entregando os Dunder Mifflings Dourados. Pra mim foi isso Oscar foi esse episódio <risos> é, é,
2: esse é... negócio do Florian pesou bastante também, né? Foi, foi corrido e a homenagem ao Chadwick eu vi umas pessoas falando que, ai, ah, mas o Chadwick não foi a única pessoa que faleceu, né? A gente teve outros atores famosos que faleceram, outros, enfim, pessoas que fazem parte do, do cinema, né? E tudo. Muitas pessoas faleceram de fato, mas é que é uma coisa diferente. Não tô falando que a morte do Chadwick é mais. In, é, tipo, é, a vida dele era mais importante, mas é porque tudo que ele representava, tudo que ele fez, o último papel dele, que foi o melhor papel da carreira, tudo isso, sabe? Merecia uma homenagem à parte, merecia um reconhecimento por tudo que ele passou nos últimos meses de vida, tudo que ele fez, principalmente, né? muito mais do que ele passou, as coisas que ele conseguiu fazer com a doença que ele tinha, então, esse é uma homenagem por isso, eu vi a galera comentando que o Anthony Hopkins gravou um videozinho, né, quando ele tinha ganho o prêmio sim. de melhor, e ele conseguiu fazer uma homenagem, tipo, melhor, assim, pro Chadwick do que a própria academia, porque ele falou, né, que o Chadwick foi tirado da gente muito cedo, então, dava pra ter feito alguma coisa, mas isso não ia ser como se a morte das outras pessoas não fosse importante, sabe, pelo contrário, você tá homenageando o, o Chadwick Boseman, que é, você, como foi falar, como colocar em palavras a importância dele, entendeu? Então acho que nesse sentido Exatamente. extremamente deprimente e extremamente anticlimático também.
4: Sim, é. e eu queria só ressaltar o último ponto da atriz de Minari, a Young Jung, que ganhou de melhor atriz com a e ela chegou e ela falou ela, foi, ela fez um discurso muito legal de que todas elas são vencedoras, que não tinha como ter uma vencedora na verdade porque todas fizeram papéis diferentes ali dentro dos filmes, né? Então era uma situação muito difícil julgar qual a melhor assim, e eu achei isso muito bonito da parte dela, assim. E é o que eu sinto, porque o Anthony Hopkins ele pode ter ganhado como melhor ator, né? E em momento nenhum eu tô desfazendo da atuação dele, né? Sei que ele é um ótimo ator, na verdade. Por outros filmes não achei o meu pai, mas deve ser muito bom, com certeza. É, mas eu acho que pra mim o que ele sempre vai ser o ganhador desse Oscar, sabe? De uma forma inerente, assim, justamente por conta desse último trabalho maravilhoso, da forma como ele cresceu, sabe? Na, nas atuações com o passar do tempo também. E por tudo que nem, que nem Alan falou que ele representava. Então eu acho que pra mim ele é. Acaba saindo como o grande ganhador da noite, mesmo sem ter sido de fato. Então é só isso mesmo que eu queria pontuar.
0: Sendo um pouco anticlimático, Tito, é o terceiro episódio que você fala que não assistiu o meu pai. Por favor, assista, cara. Você vai amar. <risos> É, acho que é o terceiro ou quarto que você fala que não assistiu. Você fala, ah, não, vou assistir. Tô esperando, ó. Ó, meu relógio tá batendo aqui pra você assistir.
4: Dá preguiça, esse filme dá preguiça. Por
0: que? Incrível. Tito,
4: você não sabe o que tá perdendo. É muito
2: bom, natural. É, não é muito
4: assistir. bom do começo eu ao fim. Do começo ao também. fim. Vou baixar o Torre, tito. Mas eu já baixei o do Judas e o Messias Negro. É o próximo dali.
1: Foi, sim. Bom. Oh.
4: Manu
0: Freitas, o que vocês acharam do Oscar? Não sei se vocês viram.
1: Ah, eu vi só no dia seguinte. Mas que eu li sobre, eu concordo com Aí, pra não ficar né? Repetindo os assuntos. É... A gente estava esperando, né? Nomadland ganhar melhor filme. Todo mundo aqui, a, a crítica já estava falando disso, falou no dia da aposta. Mesmo que eu tenha apostado em outro filme, no fundo todo mundo sabia que Nomadland ia ganhar. Então não foi muito de surpresa. A questão do melhor ator, eu achei que eles fossem dar assim pro Shadow. E melhor atriz também fazia sentido.
3: Eu não assisti. Eu procurei muito pouco. Inclusive hoje assistindo Nomadland, eu. Fui procurar quais Oscars ela ganha, o filme ganhou. E eu cago muito pra academia. Então é só isso que eu tenho a dizer. <risos> você,
0: nem, <risos> você nem participou das apostas, né?
3: Então, não participei porque eu não tava muito assim E pra mim, esse negócio de... Enfim, cago muito pra academia toda, assim, relacionada ao Oscar.
0: Depois que fizeram com certo. a Fernanda Montenegro, né? Ah, é. Com é.
3: ela e, e tudo, né? O histórico de tudo que é. a gente é, tem. É, eles
2: têm, têm bastante coisa, né?
4: Bastante coisa pra falar. É. Green Book como o melhor filme, né,
3: gente? Então, em toda a existência sim. deles, tem mais coisa pra criticar do que pra elogiar. Ah, Exatamente.
0: eu não sei. Oh, Borreu o Rhapsody e não ganhou de melhor edição? Foi algo assim?
2: <risos>
4: Acho que foi. Nossa, <risos> o filme é um A piada do
2: século
0: isso daí, <risos> é Horrível. Ele é... ele é muito mal editado. Ele é um filme... Nossa, ele pode ser até legal. Legal, tá.
2: Não, não pode. Mas
0: ele é muito mal editado.
2: <risos> é legalzinho. Nossa, é... eu
4: não gosto. Mas... É muito, muito sem graça. Chatíssimo. Eu, nunca vi.
2: eu nem vi o filme, mas eu odeio esse. Nossa, eu sem eu vi sal, aquele sem vídeo. vi aquele vídeo lá, que, que tá tudo cortado de Nossa, É, tá ele é muito judiado. cortado. Isso,
0: isso, isso é muito estranho, isso é muito estranho. Muito cortado. Comparado com 2020, cara, 2020 teve só filmaço, cara. Não, 2019, né? Não, 2019. Oscar 2020, Oscar 2020. Só filmaço, velho. Parasita, é... Ó, vamos pegar assim, melhor, melhor filme de 2020. Vou tentar ir de é, cabeça. É. Parasita incrível, incrível. Joker eu gostei Eu sei que a Aline não gostou Mas eu gosto de Joker Harriet teve... foi indicado E Harriet Como? é
4: bom Harriet
0: Harriet Melhor uhum. filme que
2: Eu não lembro Foi Quem Melhor foi? filme
4: Acho que foi
0: Não cara, acho que não
4: Não lembro Mas acho que foi Não,
0: não, 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 não. Oscar 2020 não Oscar 2020 teve Teve o 1917 Também Que eu gostei hum. Teve
4: o Irlandês Ford vs Ferrari. Ferrari Ford vs Ferrari eu achei ah, Legal Legal Adoráveis Mulheres Então Adoráveis Mulheres história de um casamento que era bom pra eu sei, caramba, que eu, um eu sei que eu sei que o Tito não gosta de era uma vez em Hollywood eu gosto tá lá é o também Manque, né? é o Manque, na verdade né man do ano passado é isso né? não
0: não não compara cara era uma vez em Hollywood é legal é, 1917 é. então eu, eu gosto bastante pessoalmente é 1917 negócio... é top é top é. ele parece tudo que é feito em em um take, em um take só é muito da hora Nossa. história de casamento perfeito
4: é muito, bom. E é muito bom
0: esse ano esse ano teve filmes bons só que eu acho que a galera não conhecia, tá ligado? Eu mesmo não conhecia. Quando, quando eu vi a lista, eu falei... Ah, eu vi o SES de Chicago. Isso, só, Foi isso, foi isso, é sabe? É que
1: a que t... a gente não teve muito acesso ao cinema, né? Sim, sim, Qual sim. É sim. da mesmo. pandemia, realmente conhecer os filmes, assim, foi mais difícil. Era mais, sei lá, os streams, ou muito popular na internet. Mas aí, a pandemia, quarentena, fechando o cinema, mudou muito a dinâmica do óculos. Sim,
4: então, inclusive, no gente... Brasil, no Brasil agora... A gente tem cartaz o Minari e o Judas e os Messias Negros, né? Os dois estão em cartaz agora. Tipo, parasita. Tipo cinema, parasita. Né? Sim,
0: tipo, Exatamente. parasita. O é, um negócio que acontece é... Anos passados, a, a Netflix começou a vir um... Caminhando, caminhando. 2020, ela fez um boom. Porque pra concorrer ao Oscar, você tem que ser cinema. E cinema, é, necessariamente, era algo tipo sala de cinema, sabe? Então, como que história de casamento ia concorrer o irlandês? Então, eles tiveram que pegar esses filmes da Netflix e botar em alguma sala só pra concorrer pro Oscar, sabe? É tipo... Faz um negocinho aqui, pronto, tá concorrendo Esse ano não precisou disso, porque Putz, cara, ter filme só que, só, só que Sair em sala de cinema ia ser meio foda, né Então, é. então eles abriram Temporariamente é, Essa regra de ser só pra sala de cinema Mas eu acho que com certeza Eles vão, em uma hora ou outra, eles vão ter que Deixar essa regra em aberto mesmo, cara Porque os filmes estão vindo com força E esse negócio de, é, de streaming Sim, É porque agora essa
1: forma de Sim. distribuir As peças audiovisuais tá mudando muito, né como diz. Mas eles vão ter que ceder Uhum. É,
0: é, é um meio muito ortodoxo deles, tipo, ah não, só pode concorrer quem aparecer em sala de cinema, história de casamento, quer concorrer, bota em sala de cinema tiveram que botar, o irlandês também, os Scorsese teve que botar, tiveram que ceder é, o
2: Oscar é feito por um bando de múmia votando, né, então, é muita tá surpresa <risos>
0: então, só que é. só que o negócio de ter <risos> agora pra streaming, é que os streamings é, diferente dos cinemas que a gente tem uns filmes, outros, outro, claro que depende do, de, quanto, de quantas salas o país tem, normalmente são, aqui no Brasil são. Eu, eu vou chutar uns 10 filmes em um, em um shopping assim, grande, ao mesmo tempo em cartaz, sabe? Só que o streaming é tipo toda hora tá saindo filme tipo, eu não dá ]ido. pra você ver todos os filmes a Netflix sai original toda hora tipo, toda a hora, acho que não sei se é todo dia, mas tipo, sempre o top 10 na tá semana mudando é, então é tipo, você tá sempre sendo recheado de filme, não dá pra você ficar sem conteúdo na Netflix é, a Amazon aqui no Brasil eu acho que ela é, faz menos conteúdo do que a Netflix, também é Disney Plus estava concorrendo com o grande Ivan. Que legal, legalzinho. Mas esse negócio de ter muitos filmes, é que não dá pra gente escolher dedinhos, tipo, ah, esse aqui é o favoritinho do Oscar. Tinha alguns que sim. Por exemplo, Rio Billy Elliot era muito Oscar bait. Então a pessoa falou, ah, esse aqui vai estar tá no Oscar. Tava, né? E, principalmente, quando a gente tem diretores com carreira muito grande, sabe? Se, por exemplo, Tarantino lançasse um filme, muita gente ia saber e muita gente ia falar, esse filme vai estar tá no Oscar. O pessoal já tá meio Fincher preparado. mesmo, né? Com sim, mente, sim. É um
2: diretor super consagrado. Uhum.
0: É. Vocês têm alguma coisa que eu sentar? Que não. Hum. Vocês querem partir pra, pro filme mesmo? Partiu. Não. A gente, a gente falou um pouquinho nas apostas do Oscar Eu só queria saber mais O que a Manu e o Freitas acharam Porque eu, a Ellen e o Tito A gente já falou um pouco No, no, no das apostas Eu acho que a Manu não tinha assistido até lá ela estava então, mais assisti
1: o filme O, que o e aí? Na oh, No final Ai. vai ter as notas
0: No final vai ter as notas Oi, oit oi oi.
4: Pedir... oi, oi Eu posso só fazer a... a falar a que eu peguei na internet? Ah, vai, fala assim. Aí Aham, você fala aquela voz igual a da Manu, é muito legal, vamos lá. Ah, oh, eu quero
0: que roubar. Ah, oh, eu quero <risos> que roubar. Vai, vai, fala,
2: fala. Em Nomadland, após o colapso econômico de uma cidade na zona rural de Nevada, nos Estados Unidos, Fern, Frances McDormand, é uma mulher de 60 anos, entra em sua van e parte para a estrada, vivendo uma vida
1: fora da sociedade convencional com uma de moderno.
0: Oh, sim, só para te sacanear,
1: floreio.
0: Só para te sacanear, eu vou deixar sua voz muito <risos> fina nessa parte, tá? Em vez de é deixar. Que... deixar...
3: <risos> Caras, dei esse cara. Sobre este filme, o que eu fui vendo assim, tipo, eu achei um filme assim da hora. Foi caminhando bem. Eu gostei muito mais das cenas de convivência mesmo. Vários diálogos muito bons, tanto falas dela quanto de outros personagens. Acho que alguns temas ali que ficaram mais sutis na fala de um personagem e de outro. Toda a questão do que motivou, motiva eles a seguir aquela vida, aquele velho barbudo chefe lá falando tudo sobre a sociedade, explicando as coisas, mas tipo achei que tem muita coisa mostrando ambiente, mostrando fotografia, fotografia não, né? mas essas coisas assim passando a cena em branco, que não é o tipo de coisa que me atrai muito, então foi um filme assim que não me animou, mas me deixou com algumas emoções por causa das cenas tristes, e só.
0: Sério Freitas, eu achei que você era o cara que ia gostar desse filme, por todo o diálogo que ele traz assim, você então, a cara tipo, de quem
3: gostar. Então, o meu foco no filme foi os diálogos e também eu fiquei muito pensando não sei se vocês viram meu Twitter hoje eu até falei até das profissões que aparecem ela fazendo, né, tudo coisas assim, trabalhos automáticos que acabam sobrando para quem tá disposto a fazer, né, e essa questão de, tipo, trabalhos eu fiquei viajando já, trabalhos que numa sociedade onde a automação, a tecnologia fosse usada mais pro bem coletivo do que pro, pro, pro patrão ganhar mais, lucrar mais, tendo que pagar menos pessoas, aquilo tudo não precisaria existir, aqueles trabalhos, porque ficariam máquinas fazendo e ninguém seria prejudicado por isso. E fora outras, outros papos que vão acontecendo também, né? Eu, como eu falei, do barbudão-chefe falando eu sobre bode. todo o funcionamento, <risos> todo o funcionamento da sociedade, como as coisas vão e por que que eles levam essa outra vida, eu achei maneiro, tipo, mas eu não entendi o eu... Achei que não foi um filme foda. Que é, é aquele filme, é o meu filme, é o melhor filme. Não, não pra mim.
0: Você colocou muita expectativa antes de ver? ou foi... Não, eu
3: coloquei, eu coloquei zero expectativa. Eu fui na onda. Isso
0: aqui é isso aqui. Você achou que mereceu o melhor filme?
3: Eu não vi os outros. <risos> <risos> mas eu não, não tenho certeza se eu vi os outros ou todos os outros. Mas eu não achei. Se dependendo, eu acho que se ele foi o melhor filme, o parâmetro tá baixo.
1: Manu? É, não é minha vibe muito Então, de ter ganhado o prêmios diferentes. Eu acho que pra quem gosta de deve devem diferentes. Eu adorava ficar vendo, assim, aí só era cenário sendo bito porque era agradável aos meus olhos, porque ah, apesar de trazer pontos legais, ela não tava tão dentro das questões que estava tava fazendo, e na hora que eu tava assistindo, então assisti muito assim, tá, sabe, não tava dentro de todo o universo, do então era quando ela tava por aí, pelo do, dirigir, tal, parando lugares, vida, mas eu não assisti os outros ainda, né, porém, acho que talvez tivessem outro, merecessem mais, só que eu acho que é muito de voos, com certeza
3: tem Serão, ser melhor salvação geral essa visão é, só pra continuar foi um filme que tipo me fez lembrar é, só citando ah. dele ter ganhado o melhor, melhor filme me lembrou muito uma colega minha que estudou comigo no terceiro ano inclusive se você estiver ouvindo isso um salve pra você Mariana que uma vez eu fui indicar Parasite pra ela Parasita né daí eu falei ah tá sendo indicado ao Oscar a grande chance de ganhar dela. eu odeio o filme de Oscar o filme de Oscar sempre é ruim daí eu fiquei meio assim pensando no que ela falou <risos>
2: É, o Oscar, ele tem O perfil dele, né, eu acho que eu imaginei de um excelente filme, eu gostei Muito, tem bastante crítica, né Tá tudo aqui, tá tudo aqui, tava, tava assistindo Várias entrevistas hoje, assim, pra poder Formular uma opinião mais concreta, porque Ele é um filme meio ambíguo, mas Acho que em certa medida ele é Ele é até, não vou dizer que ele é um filme confortável Mas ele não é um filme que levanta Grandes debates, uma coisa que poderia, talvez Incomodar um debate que a academia Talvez não goste tanto, e Mas ele é um filme bom, então acho que assim, que nem a Manu Falou, né? Faz sentido ele, ele ter ganho.
4: É, eu, go eu gosto bastante do filme, né? Que nem a Ellen falou. Tem várias questões que ele, ele flerta com algumas questões sociais, na verdade, né? Mas ele é, não explana nenhuma delas, fala abertamente sobre isso, e. É, mas é um não filme. Bom. É exatamente, é uma coisa bem nas linhas mesmo. Mas é um filme bom, eu gosto bastante deste filme, na verdade, eu sou suspeito porque eu gosto de vários filmes, então esse é um dos que eu gosto também, sabe? Sei lá, tem vários momentos assim, eu olho para o personagem e não tem como você não sentir né, a empatia ali quando você tá ali vendo a história dela, quando tá passando o filme e você vai conhecendo mais ela, as pessoas em volta, né? A trilha sonora ajuda muito, né? Os momentos ali que ela tá na estrada e tá tocando o pianinho ali, o pianinho de fundo, então é uma, são cenas bonitas, sabe? Vai é, entrando dentro do filme com as músicas, né? No caso, essa trilha sonora do piano. Vai se vai viajando junto com ela. Então eu acho que isso é bastante interessante dentro do filme.
2: Comentar né, sobre a trilha sonora é o que o Tito falou é uma das coisas que eu mais gosto no filme é tão lindo. É, eu não Sim. sei, eu não conheço muito sobre compositores, mas aparentemente o, a pessoa que fez a composição desse filme já é um compositor muito consagrado e é tão lindo, tão bonito, sério. Ouça a trilha sonora desse filme. Mesmo. Assim, acho que eu tava até vendo tem ela no YouTube assim completa. É é, é muito bonito, é um dos pontos mais fortes assim para mim, porque é muito emocionante.
4: Cara, para
0: colocar no episódio eu tive que, que ouvir e tipo foi muito muito boa. Eu fiquei só ouvindo. Tipo, é, eu fui, ah, é eu, tava mesmo, assim. eu tava esperando, tava esperando baixar para colocar no episódio, né? Quando a gente foi falar de nova eu fiquei ouvindo assim, quando eu tava carregando. É, é muito e bonito.
1: toda a naquela idade
2: assim. Sim. O nome do compositor é o Ludovico Einaudi. Peraí, ele ele fez a trilha sonora de meu pai também. Olha, eu não sabia. Fato tá interessante. Ao vivo. Oh,
0: que Nossa, legal, ah, que legal. é muito boa, também é muito boa.
2: Deixa eu falar, Tito, perdão. Não,
4: imagina, tranquilo. É realmente da hora isso, né? Deve ter participado das duas lições. E realmente, né, é um dos pontos-chave, assim, do filme. É uma coisa que completa o filme, né? Então não é só uma coisa que tá jogada, ou só foi jogada ali pra preencher o silêncio. Não, ela tá ali, ela faz parte do filme, ela é, é, é complementa, né? Ela tá ali pra acrescentar de uma forma boa, né? Porque tem os diálogos aí, tem normalmente essas cenas sem fala, e aí é o momento que você tem ali pra refletir sobre aquele diálogo tem então eu acho isso muito bom então você vê as cenas ali da da Fern com a Vanguard né que é a, a nome da van ela vai andando assim pela estrada vem vem aquele pianinho então dá um, dá uma ideia de um road movie assim muito tranquinho é muito bonitinho mas tem várias questões por trás também né então tem vários pontos assim do filme que eu gosto bastante e esse questão é dele
2: queria dar um pouco de, de contexto também né o Tito já tinha comentado da sinopse mas o nome de Lady ele é o que a gente pode chamar de de uma, uma ficção documental, né? Porque ele é baseado num livro de mesmo nome, Noma de Land, acho que o subtítulo é Surviving America in the 21st Century, né? Sobrevivendo na América no Século 21. E ele é de uma jornalista, a Jessica Brother. Ela fez esse trabalho, um trabalho muito cuidadoso, né? De ir atrás dessas pessoas que acabaram sendo prejudicadas pela Grande Recessão, né? Por todo esse momento crítico que os Estados Unidos viveu. E em 2008, se não me engano, né? Tem isso. que checar isso, mas acho que é 2008
3: 2008, e... crise imobiliária
2: isso. E o livro, ele é um livro de... Eu não li, eu tenho muito interesse, na verdade Eu acho que provavelmente vai ser minha próxima leitura É, uma coisa... é um livro de denúncia mesmo, né E os personagens, que não são personagens Na verdade, né, a Linda May outras pessoas que estão ali no filme são as pessoas reais que viveram essas histórias e que estão no livro, né, que contaram suas histórias para Jessica B Brother é, escrever essa obra. Então ele fala bastante, né, dessa questão do abandono que as pessoas sofreram, né, muito na questão da previdência você vê muitos idosos ali, né, morando em vans, porque eles acabaram ficando sem, sem o auxílio do governo, eles trabalharam a vida inteira deles chegar no fim e não conseguir ter uma aposentadoria digna, não conseguir ter os direitos deles perder a assistência, toda a questão também também, né? A famigerada questão da a saúde nos Estados Unidos, que também é muito complicada. É um período muito sensível, um período muito delicado. Você imagina que no livro, com certeza, isso é mais forte, né? O filme não, não aborda tanto disso, mas a é situação o filme precária. bem
1: bem leve, bem nas é, Eu não sei,
2: é. exatamente, Manu. Eu não sei até que ponto isso. Eu acho que isso é uma crítica válida. Ainda tem. Um... Acho que eu vou deixar mais pra frente pra fazer as críticas, mas o filme, ele parece pra mim que ele é despido de qualquer comentário político, sabe? Eu vejo muitas pessoas falando disso também. E. Parece estranho pra mim, porque Aparentemente o livro, ele é extremamente Forte, é um livro de denúncia, sabe É uma jornalista, eu expondo é, E trazendo à tona a vida dessas pessoas Essa vida tão difícil, e eu não sei Eu sinto que é isso que, que falta, parece uma lacuna No filme pra mim, eu vi até uma entrevista Com a Claudia, né, ela tava falando eu, Desculpa, eu, inclusive, eu tava pronunciando Literalmente coisa, eu,
1: desculpa, gente
2: <risos> eu não sabia como que pronunciava, mas ideal. E ela tava falando que Ela quis usar, né, fazer uma Coisa mais, como eu posso dizer, eu não lembro As palavras exatas que ela disse, mas Mais ou menos uma coisa, sem Não é sem tomar um partido, mas sem tomar Um lado, só mostrar o que tava acontecendo Sabe, como um comentário mais ou menos assim E eu não sei, pra mim acaba sendo uma lacuna No filme, acho que se ele não fosse baseado num livro Tão, tão forte, não teria Tanto problema, sabe, mas acho que falta isso Pra mim, mas só queria dar esse, esse contexto, né Histórico, que eu sinto também que em muitos momentos do filme, eu me senti meio solta no tempo, sabe? Eu não senti que ele se passava no momento que ele tava retratando. Parece um filme muito atual também. Mas só pra dar esse contexto também pro pessoal.
4: A Chloe Zhao, 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 né? ela, perdão aí, gente, ela, ela a falou um comentário, fez um comentário né, sobre é, ela pegar as pessoas do próprio livro mesmo, né? E trazer pra fazer o filme, como a Linda May, o Bob Wells e tal. E isso é um, é um ponto que ela já fez em outros filmes, né? Como Domando Destino. Então, é, esse é um ponto muito legal, que ela traz pessoas ali, ela gosta de trabalhar com não atores ou atores amadores, né, para faz, fazer os filmes e tal. E no filme mesmo a gente só tem dois atores, que é o ator que faz o Dave, é, não sei o nome dele, e a Frances, né, que faz a Fern. Inclusive a própria Fern é uma personagem que não tá dentro do livro, né, ela é uma personagem criada ali pela Chloe para poder é, protagonizar o filme e trazer essas histórias em paralelo, sabe, paralelamente ali ao filme. no uh, segundo comentário eu esqueci, mas eu vou lembrar.
3: falar é que eu acho que esse é o, esse é a Algama de temas e não aprofundar em nenhum, foi uma das coisas que me fez não gostar tanto, e daí tipo, se eles queriam fazer desse jeito, como você falou, se é um é baseado num livro mais, né? o que é car caracterizado desse gênero, não se aprofundar muito, não tomar muito um lado, senão já seria um artigo, né? Então eles não focassem em um só ator, em um só personagem, fizesse um drama mais geral, sabe? Porque daí eu acho que caracterizaria mais como posso dizer, não teria tanto peso eles ficarem tão generalizados e não aprofundar em nenhuma das questões que eles falam.
2: É, eu só queria comentar rapidinho que eu não, eu não tenho certeza, juro, me fugiu muito as palavras que a Cloidial usou. Então eu posso estar tá falando as neiras, sabe? Não é como se ela não quisesse para um lado. Eu acho que não é, também não é justo eu falar isso porque eu não lembro o que ela falou. Mas Eu senti um pouco disso no filme e acho que foi o que deu a entender, mas em todo caso é só deixando essa, esse detalhe aqui porque eu não lembro as palavras certas que ela usou, e eu não quero também falar asneira aqui, então fica, <risos> fica esse recado.
3: Não, sim, tipo, só que, tipo, que eu... só de ser um falar, baseado em, em jornal e em fatos sociais, é normal mesmo a gente esperar o mínimo de viés possível. Claro que é impossível não ter viés, porque essas coisas são feitas por pessoas, e pessoas têm sim, viés. Tá. Então, mas é isso, né? Acho que daria pra entrar mais, ou entrar muito menos. Daí ficaria melhor.
4: É, tem um ponto no filme, né, que eu acho, eu de algumas, algumas coisas também sobre essas questões, né, e agora que a Ellen falou sobre esse, esse comentário da Chloe Zhao, né, de ela só querer representar mesmo ali a vida deles, eu acho que, eu não sei se eu enxergo também como uma lacuna, né, porque é um momento ali que poderia usar pra se aprofundar mais nas questões e realmente denunciar, né, e expor algumas coisas que estão erradas mesmo, mas por outro lado, eu também enxergo que no filme a gente percebe mais a vivência das pessoas, né, como é a vida dessas pessoas, então então é meio que elas como elas são, entre aspas, assim. Então, sei lá, eu enxergo talvez como uma maneira que ela possa ter pensado talvez numa representatividade, entende, alguma coisa nesse sentido. Posso estar falando besteira também, mas talvez seja assim que ela tenha pensado. Não, ah, eu super
2: entendo. Certo. Eu super entendo o que você quis dizer. Mas acho que o principal pra mim. Tudo bem, tipo, realmente, tudo bem assim pra mim, ela pegar um filme, porque assim, não é. Eu não quero falar também como se uma adaptação tivesse que. Sabe, eu não, não acredito tanto nessa coisa de que a adaptação tem Sim. que ser fiel, à obra, só que. Que eu acho que não é uma questão de adaptação por exemplo, né, sempre tem o surto quando vão adaptar um livro de fantasia e todo mundo fica preocupado Ai, como é que vai ser o tratamento de tal personagem como vai se dar tal coisa, só que eu acho que em de Land é uma questão muito específica sabe, é uma coisa que eu não acho que tem como você desvincular da obra original então acho que ainda uhum. sou estranho pra mim e acho que uma das coisas que, que mais me fazem reforçar essa, essa opinião que, que eu tenho sobre o filme é que se ele não tivesse feito assim, não tem como não fazer nenhum comentário comentário político, tem comentários políticos dentro do filme Mas se ela não tivesse, por exemplo, sei lá Literalmente mostrado os trabalhadores dentro da Amazon Tipo, a Amazon, né, obviamente autorizou eles gravarem lá E pelo que eu vi no livro, a personagem da Linda May, né Eu vi as pessoas comentando que ela é extremamente crítica em relação à Amazon Ela fala, né, que eles estão tipo, sendo explorados e tal E acho que a Ferny mesma fala no filme, né Tipo, ah, eu gosto de trabalhar aqui e paga bem. Sendo que a Amazon é um dos pontos de denúncia mais fortes que tem no livro, sabe? E acho que até aí que ele acaba sendo bastante atual, né? A gente tá vendo só crescendo cada vez mais e, sabe, a questão da Amazon sempre, sempre, tem sido atual há muito tempo. Então, esse é o problema pra mim, porque, querendo ou não, ela tá, bem... não é que ela tá assumindo esse lado. É que por ela mostrar essas coisas no filme, meio que assumir um olhar neutro, ele acaba pendendo mais pra essa coisa estranha de mostrar a Amazon no filme, Filme, e não fazer nenhum comentário contra isso, sabe? Acho que é aí que pega pra mim. Se ela tivesse feito um filme. Como
1: se tivesse passado um pano.
2: É, pode ser também, mas é que eu não, não sei, não sei elaborar muito bem, mas na é minha, a minha cabeça faz muito sentido isso. Que realmente estaria tudo bem se ela quisesse fazer um filme mais. Bem, o Tito mesmo falou. Um filme mais focado na pessoas, nas questões ali delas, questões pessoais mesmo, sabe? Tudo bem, só que por ela acrescentar esse comentário, acrescentar essa questão da Amazon 20 mil. <risos> a balança pende é. para um lado e não é o lado que eu acho que deveria pender acho que é isso
1: que eu acho. É, então, tem outras é... formas de explorar foi dado Uli, toda essa realidade né?
3: Então, uhum. é até engraçado que eles mostram ela chegando no fim do ano, né, por exemplo e daí depois falar ah, até o ano que vem porque já fica na nossa mente que aquela pessoa temporária pro período ali das festas de fim de ano Natal ano novo Sim. e tipo como se estivesse tudo bem né ah essa pessoa gosta de vir aqui aproveitar as vagas sobressalentes né as vagas a mais daí eu nem sei se tem a ver sobressalentes com uma coisa que fica sobrando mas a palavra parece <risos> combinar mas enfim daí tipo e em vez de falar, por exemplo, que nos Estados Unidos tem essa coisa de ter pouquíssimo vínculo empregatício, pouquíssimos direitos trabalhistas, e daí eles dão uma romantizada nisso, ah, tudo bem, a pessoa vem aqui, ela trabalha um pouquinho, ela tem a, a, a casa paga por uma semana, e tá tudo certo, eles pagam bem, pagam bem, tipo, deve ser uma bosta, mas pra quem não tem nada, paga bem, isso que é foda.
4: É, né, tem alguns pontos no filme que realmente né, eles fazem, eles metem os pés pelas mãos de digamos assim. Em contrapartida, a gente tem algumas questões importantes que são retratadas, né? Como, por exemplo, a cidade de Empire, né? Que é a cidade que ela morava quando antes de, de ela se tornar uma uma nômade atual, né? E ela morava lá com o marido, né? Aí o marido morreu, a empresa que, que tava estava na cidade, né? A cidade na verdade foi construída justamente por conta da empresa que se instalou ali e atraiu pessoas. E quando a empresa foi embora durante o século de 2008 e o marido dela morreu, a Fern acabou Ficando ali, e depois ela foi ver a vida dela como nômade e tal, e a cidade virou uma cidade de fantasma. Então isso é uma coisa muito importante Da gente comentar, porque é, Isso acontece até hoje, né, no Brasil Aconteceu lá no final da década De, lá no final da década De 40, se não me engano, e na Fordlândia, inclusive o nome já é bem Sugestivo, né, lá no Pará
2: muito então, demais, dito. Uma
4: cidade fantasma, né, aqui no Brasil A Ford veio pra cá pra produzir é, A borracha, né, Para matéria prima Lá no Pará, uh, a partir da hum. seringueira né? E a partir disso eles criaram A cidade e tal, e depois que não deu certo, que eles encerraram, aí teve toda a descoberta né, da, da borracha sintética e tal. Então eles falaram: mano, não tá dando certo, tá dando prejuízo, vamos sair daqui. Saíram e a cidade ficou lá, tipo, vazia, sem ninguém, todo mundo foi embora. Então esse êxodo provocado por essa, pela saída dessas empresas é uma coisa real, é uma coisa que acontece até mesmo hoje em dia. Várias cidades, principalmente uh, em, países mais, em países asiáticos, ou até mesmo na Rússia, que tem bastante ali, na, na Europa, no leste europeu, né, na Europa do leste ali, uh, tem muita coisa. Tem muitas empresas de mineração, principalmente, que são assim, são muito grandes e atraem muita gente. E acaba, às vezes, ali a matéria-prima da mineração, elas vão embora, as pessoas também vão, vão atrás da empresa. Então, isso acontece mesmo, sabe? É uma coisa que acontece hoje. E é importante falar sobre isso, porque isso faz muito mal, é prejudicial ao meio ambiente, à sociedade e a todo mundo, sabe? Só um comentário. Sim,
2: isso eu é uma característica sabendo. do
3: sistema capitalista, né? Eles vão, esgotam, usam a natureza até o final e depois. Vazam. Porque é só um mero acessório mesmo.
2: Sim, eu fiquei sabendo dessa, da Ford Lanja, né? Achei muito interessante o Tito falar sobre isso. Acho que foi um dos episódios mais recentes, né? Do, do Mundo Freak, eles falam sobre o, o podcast, né? Mundo Freak Confidencial. Eles falam, tem um episódio justamente dedicado a isso, né? Fala sobre as cidades fantasma e tem muito desse comentário, né? Como esses grandes centros, e empresas, né? De extração, mineração, vão concentrando as pessoas ali em volta e quando não dá certo, quando, sabe, o o lucro cai e surge uma nova oportunidade, eles vazam dali e deixam as pessoas desamparadas. Deixam ao oh Deus dará, mesmo, né? Então. É... Fica recomendação aí também, esse episódio é bem legal.
4: É um ponto também, recente aqui no Brasil, que não necessariamente envolve uma grande empresa, mas sim é, é, até mesmo dedos, né? Grandes, grandes pessoas ali que são ricas e vão atrás de dinheiro com mineração, por exemplo, é a é questão de Serra Pelada, né? Aconteceu isso. Muita gente foi pra lá, extraiu tudo que podia, acabou com o local, né? Hoje eles estão revitalizando, mas ainda assim é um trabalho muito difícil devido a toda a exposição pelos materiais tóxicos ali, como mercúrio e tal. Então, é uma questão muito complicada, uma Questão recente, é uma questão que precisa ser debatida, e eles trabalham isso no livro, no livro não, perdão, no filme muito. Eu me arrisco a dizer muito bem, porque eles citam no começo, porque não, na verdade não é o foco, né? Não é o foco, mas isso fica claro quando a gente vê no, no final do filme ela indo até a cidade fantasma dela, vendo a casa dela antiga e vendo como isso afetou ela, inclusive na própria atuação da, da Frances, né? A gente vê a atuação dela ali e a gente sabe que ela tá muito sentida por tudo que aconteceu, sabe? Ela não é uma atuação que ela é cheia de monólogo, que ela é cheia de gritar, de de espermear, de fazer drama, não, ela não tá fazendo nada disso, ela tá sendo ela e na feição dela, você percebe o quanto aquilo incomodou a personagem sabe, e por mais que ela seja uma personagem a gente sabe que é uma realidade de muitas pessoas então, por isso eu acho que é muito importante essa questão que eles trouxeram dentro do filme.
3: Sobre isso, também do, das cidades, é o que eu tava procurando aqui por isso que deu tempo pra você começar a falar é que também tem outro caso no Maceió, na cidade de Maceió, que teve uma empresa que foi lá, mexeu Extraiu até o máximo, acho que uma parada que fica mais no subterrâneo, e daí eles vazaram. E agora a terra onde se sabe, acho que tem quatro ou cinco bairros que estão aos poucos sendo rachados. Na maior parte da galera já vazou, mas a gente continua indo porque tem comércio, tem as coisas, e tipo, as casas estão rachando. É uma coisa que a gente tá vivendo, né? As pessoas de lá estão vivendo, perdendo a vida, não tendo, é, não sendo indenizadas propriamente, nem pela empresa e nem pela prefeitura. Então é uma coisa que tá muito atual, né? nossa vida. Essa questão das cidades sendo prejudicadas por essa exploração.
0: Sim, é. total. Eu queria voltar um pouquinho no filme, mesmo que a gente tenha falado sobre outras coisas. É, eu vi muita gente escolhendo muitas cenas bem diferentes, sabe cenas que tocaram elas de formas diferentes. Eu queria perguntar de vocês, eu vou começar comigo, que eu gostei muito da cena da narração. Eu, eu falei isso no podcast anterior, que ela narra quando ela tá na acho que é num rio, e ela vê os pássaros e tudo mais, sabe? Tipo, mesmo que seja é. só, só falado, você consegue ver tudo, você consegue sentir uma calmaria muito grande, e essa pra mim foi a, a minha cena favorita de Nomadland. É, foi aí que Link, eu né?
2: soltei uma lagriminha, foi aí que eu, que eu comecei a chorar, e tem também aquele momento, né, quando a personagem falece, que ela fala antes, acho que pra Fern mesmo, né, não tô lembrando muito porque já faz bastante tempo que eu vi o filme, mas ela fala de, tipo, jogarem as pedras no fogo pra ela quando ela morreu, alguma coisa assim, eu não sei se é mesmo a mesma personagem.
1: Nossa, Sim, esteira. Sim. Sim. É, tão, tão é aquela personagem é tão que
3: também Tava tossindo muito antes, né
0: Sim, sim,
1: sim Eu, tô... é. eu ah, curti então muito Essa assim. cena também E também é ah, aquela cena que o cara Fala que seria aniversário dele de Ah, é quinto. a cena com o Bob é, é muito massa essa eu, eu a acho, minha é a minha, cena...
4: acho que é a minha favorita também
3: Eu acho que eu fico entre a cena Que elas estão conversando a, a, a outra senhora tá tossindo muito Porque, e também essa daí Do aniversário, porque eles falam também da estrada e tal. Eu acho que são duas cenas que me pegaram muito por causa do tema da morte, Nossa, né? Baixa porque. Da então, então, muito bom. Ele fala que ele gosta de levar essa vida, porque ele nunca dá um tchau, um adeus. Ele fala que a gente se vê nessa estrada de novo, ele realmente vê. E daí ele acredita, né, que ele vai encontrar o filho dele numa estrada mesmo, que ela é. vai encontrar o filho dela. E daí na outra parte também, quando estão as duas conversando e ela, a que morreu, ela tá tossindo muito, dela fala: Não, eu não quero mais passar um tempo da minha vida no hospital, porque vai ser uma... falando negativamente, né? E daí me pegou muito também pensando na questão dos cuidados paliativos, são muito negados, ou então a questão da saúde, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui, que copia o modelo estadunidense, de só usar quando precisa, de uma forma intensiva e medicamentosa, né? De estar tá sempre procurando um motivo para medicar, e daí é no, no, no sentido dela ter essa versão ao hospital, e que morrer de outras formas, sem se tratar, porque ela acha que é pior ir pro hospital do que morrer a qualquer momento, que não é, me pegou muito.
4: O filme, o filme, ele tem três cenas, assim, que me, me mexeram bastante comigo. A primeira foi justamente é, essa, né, sobre o Bob, né, que ela tá, senta assim, tá lá, tá tendo uma conversa com ele, o Bob fala sobre o filho dele, ela fala sobre o marido, então mexe um pouco ali nas feridas do passado dela e dele, e é muito interessante, né, o que surge daí, ele fala uma coisa, calma aí, ele fala que e ele fala see you down the road, né? Então vejo você na estrada toda vez que alguém que ele se despede de alguém, que alguém morre, ele fala see you down the road, vejo você por aí, vejo você pela estrada, e ele realmente tem essa, essa filosofia de que ele vai reencontrar todo mundo, né? E eu acho muito bonito. Outra coisa que a Francis fala, né? Que a Forno fala, no caso, né? É, ela fala que o pai dela sempre dizia que o que é lembrado vive, e isso me lembra muito, Viva a Vida é uma Festa, porque lá você só, você só vive no pós-vida, né? Se você for lembrado. Aqui na Terra pela sua família. Então eu acho. são é um ponto assim que eu acho muito legal, bonitinho. Eu queria Ué.
0: puxar um peixinho aqui do. Que é o que o Rilulu que fala lá em One Piece, vai é, lembrar que as pessoas são morrem quando são esquecidas, né?
2: Nossa, pode crer. Então, que eu, não seja, não eu, tô ficando... eu tô ficando emocionada aqui, galera eu Vou começar a chorar no meio do sei... podcast <risos>
3: Não sei como deixei passar essa parte Que também, então, são três e as mesmas que as... as mesmas não, né? Mas são três também pra mim Porque essa daí é uma coisa que eu pensei muito Porque eu lembrei já de outra coisa do A culpa das estrelas Quando o Augustus Waters Fala que ele quer nunca ser esquecido E aquilo é uma ah, coisa que me pega muito Porque sim. é uma coisa que eu levo muito pra mim né? Eu tenho, vocês já devem Vocês me acompanham aí, né? Eu ainda vejo que eu penso muito nessas coisas de morte E muito, muito Apavorado, né? Então daí eu fico pensando Pô, então a gente, enquanto a gente tá Vivo, a gente tá lembrando de alguma coisa Aquilo tá vivo na nossa mente e na memória coletiva Então aquilo me pegou muito Quando ele falou, a gente só morre quando A gente só vive quando, enquanto é lembrar Porque acho que é uma frase muito forte
4: Sim, e aí tem Também a cena que o Short falou achei uma cena muito linda, mas não a cena em si da, Dos vídeos que a Swank Manda, né? Que ela tá no Rio vendo as casquinhas dos ovos ou no, a cena que aparece os pássaros saindo, não, mas eu gosto quando ela faz a narrativa disso, que ela tá falando com a Fern e ela tá falando, né, dessa questão do câncer dela e tal, que ela tem um câncer que era no, no pulmão e foi pro cérebro, que ela tinha só seis meses de vida, que ela não queria ir pro hospital e a partir disso, ela vai desenvolvendo né e vai falando, putz, eu estive num lugar que eu vi pássaros saindo de todos os lugares, as casquinhas dos ovos lá no rio e pra mim, quando eu vi aquilo eu senti que eu, que eu poderia morrer ali Naquele momento que a minha vida teria, teria é, sido suficiente, né? Alguma coisa assim, teria sido bem vivida. E eu achei isso muito forte, mexeu muito comigo, porque eu acho que é, é um pouco sobre isso, sabe? É sobre a gente buscar esse tipo de coisa, né? Buscar a paz interior, buscar estar de bem com a gente mesmo, né? Então, me pegou bastante, porque é uma coisa que eu preciso trazer pra mim, mais, entende? Então, acabei pegando bastante. E por fim, a última cena, né? Da minha, das minhas três favoritas, é quando ela tá andando pelo acampamento. Do, do dos trailers e carros lá, e ela só tá andando sabe, ela só tá andando no finalzinho da tarde, então no final tem o tem, tem um sol ali atrás, um fundo, sabe naquele crepúsculo, então ela só tá andando, cumprimentando as pessoas e é só isso que ela faz durante a cena toda, mas é tão poético, é poesia pura aquela cena, eu acho linda, maravilhosa e é, nossa, eu não sei, alguma coisa naquela cena me traz uma paz interior muito grande.
0: Uma coisa que você tinha falado sobre a cena que eu tinha comentado lá das Andorinhas, esse negócio de de, é, eu poderia morrer naquele momento me lembrou muito Soul. Aquela cena em que o, o Joe Gardner, ele aceita, sabe? Claro que teve aquele finalzinho, né? Mas aquela cena em que ele <risos> finalmente <risos> aceita, sabe? Que ele viveu porque a felicidade tava nas pequenas coisas. Ele conquistou tudo no momento em que ele simplesmente tava vivo, sabe? E isso é muito Exatamente. potente, sim. É muito
2: forte. É, a minha cena preferida... Eu não sei. É difícil pra mim conseguir achar coisas preferidas em qualquer coisa, mas. Eu acho que é a que mais o que mais mexeu comigo foi foi justamente essa. Ah, mostrando, né? Antes eram andurinhas, andurinhas, né? Que vocês falaram. Eu não lembro o nome do passarinho, mas uhum. que É né? a gravação dela, as casquinhas dos ovos assim, na água e foi ali que o filme me pegou, sabe porque ele, ele foi um filme que mexeu muito comigo acho que eu nem tenho outras cenas pra comentar, mas eu achei interessante achei interessante aquela parte que a Fernie, ela vai pra casa do Bob né e ela passa um tempo ali só que tem aquele o momento Dave. ela chega isso, o Dave, o Dave, perdão confundi, confundi os nomes o <risos> Dave, e ela tem aquele momento que ela tá sozinha na sala e ela olha assim, aquele tipo, sentimento de solidão, acho que ali, ali que ela percebe que ela não pertence mais mais a um lar, não um lar necessariamente, porque o que ela tem na van também é um lar, mas aquele lar aí que ela poderia ter ficado ali com o David, o Dave fala pra ela, não, você pode ficar aqui, você pode morar comigo. E antes disso, você tem aquela cena, né, que tá todo mundo ali na mesa de jantar, todo mundo comendo, uma, uma baita, uma confraternização, que depois passa um tempo e ela tá ali sozinha, acho que é bem de manhãzinha, né, ninguém tinha acordado ainda, você sente diferença de tom e você sente que a Fernie não que ela não pertence ali, ela pertence porque ela é bem-vinda ela é acolhida, mas pra ela acho que não é um modo de vida que faz sentido mais, né, depois de ter passado tantos anos na estrada, então essa cena eu acho ela muito, muito boa também, muito bem construída. Ela
0: não consegue mais se fixar, né É, então, é aquela
3: sim. sensação de não pertencimento, né, mesmo que os outros te queiram te façam se sentir pertencente mas você não se sente de forma alguma
4: É, ela até fala no começo é. Né? tem uma a... cena Pode falar,
1: dela né? com a irmã dela também né sim fala
4: isso sim tem uma tem um momento no começo que ela fala é, I'm not homeless I'm houseless né eu não, eu não sou eu não isso. tenho é, Nossa, não é que eu não tenho França. um lar eu não tenho uma casa eu acho isso muito bonito porque ela tem o... um lar né a van dela ela é o próprio lar dela eu acho muito bonito né embora eu... tenha aí porquês disso que são bem tristes então,
3: mas eu fiquei com raiva dessa cena porque tipo que a, a menina fala que a mãe dela contou para ela né e aí... <risos> é, é verdade e em português, eu acho que por a gente estar tão acostumado com a forma pejorativa que falam do MTST ficou, é, minha mãe disse que você é uma sem teto, deu, nossa dela. Nossa, não, teto. eu não sou uma sem teto, eu sou uma sem casa <risos> <risos>
1: Que, é, uma
3: que que rômulas, é que, rômulas, irmão, é que, que normalmente é
0: traduzido assim, né, galera? É,
3: então, sim, faz não. muito sentido. Só que eu fiquei tipo, caralho, que mãe cruzona.
0: Pode <risos> assistir. toda vez que aparecia o nome da Fern, eu acho que foi pelo Google Tradutor, aparecia Samambaia, e eu lascava o E
2: eu vi uma galera reclamando. <risos> meu
0: Deus. <risos> tipo, assim, no jantar, o bagulho mó sério. assim, oi Samambaia. <risos> <risos> do nada, assim.
2: <risos>
3: essa sub não é de qualidade. Não foi em Subs, porque em subs, qualidade insubstituível.
2: <risos>
3: é, acho que outra coisa que eu queria falar só disso que você falou que a Erin falou da, da Van, né? Que ela tem um, um lar. É, que me lembrou uma frase simples que depois me fez refletir. Uma frase que, na verdade, é o nome do seriado lá que aparece dentro do Todo mundo e o Cris, que é Uma Casa Não é o Lar. E daí eu fiquei pensando nisso, né? Porque. Uma casa, uma coisa que até falavam no curso de inglês, é que uma house é, só é uma home quando tem alguém morando lá. Não é só uma construção, uma house, uma casa. E a gente não tem tanta essa, essa diferenciação em português, né? Daí eu fiquei pensando nisso, né? Porque um, um lar pode ser muitas coisas. Pode ser um, um abraço amigo, pode ser um lugar que você gosta, tá? Umas pessoas específicas, mas uma casa... Ela é sempre uma casa, que às vezes é um lar, mas sempre é uma casa. Uma Exato. casa não pode ser outros lugares, ela continua sendo uma casa. Uma definição muito concreta.
0: Literalmente. É onde... Lar é onde você se sente acolhido, né? E, e a parte da, da Fern, é, mesmo que as pessoas acolhessem ela, que nem o Freitas disse, a... o acolhimento que ela precisava, que ela queria, era dela mesma, era o lar dela.
4: Depois que ela sai da casa, ela vai pra aquela praia, né pra aquele penhasco lá, e, e ela começa a andar sozinha, assim, com os braços abertos, e, e ela tem umas vezes de liberdade tão grande, é uma coisa que é palpável, sabe, você, você consegue sentir aquilo, até arrepia quando eu falo, porque realmente é muito, muito muito bonito mesmo, é, aquela cena é uma cena assim que também me emocionou bastante, então ver ela, ela com os braços abertos, assim, sabe, ela andando, sentindo livre, sentindo mais ela mesma do que nunca mais pertencente a ela mesma foi muito muito legal.
2: Sim, total eu ia comentar, né, que tem uma entrevista, de novo, né, a maioria das entrevistas são as duas mesmo, a Francis e a Chloe Al, E a Chloe Djal tava falando que ele... Fernie, ela é como se fosse o fio condutor, sabe, da narrativa. Ela é quem vai mostrar aquele mundo pra gente, né, através dos olhos dela. E tem uma coisa que eu acho muito interessante. A Francis mesma fala que tem muito a Fernie nela mesma, sabe? Ela falou que em, ela tem, né, tipo, 61 anos e ela fala que elas têm caminhos diferentes, né, até certo ponto, né. Por exemplo, a Fernie perdeu o marido, né, não teve filhos, ficou sozinha, então Nesse, nesse sentido né A Frances se identifica com ela Não é a mesma situação Mas ali a partir dos 61 né A partir da idade que ela mesma tá Ela vê muito, muito dela mesma no personagem Ela fala que o ator carrega um pouco de cada pessoa Que ele interpretou ao longo da sua vida junto com ele eu achei isso muito bonito Porque a Frances Ela... Eu não sei Não é como se ela aparecesse a Fernie fora das telas Mas é exatamente isso que ela falou Porque ela carrega muito dos personagens que, que ela já fez Eu não vi tantos filmes dela só assistir o, o Tree Billboards, né? Eu acho que o Tito viu também. Nossa, e eu consigo ver tanto das duas, da Fern e da protagonista Exatamente. do, do, do Tree Billboards na França, sabe? Eu acho isso incrível, porque ela parece ser uma pessoa maravilhosa, assim. As entrevistas dela são muito legais, porque ela parece ser super séria, assim, rigorosa. Às vezes ela lança uma piadinha. <risos> e ela é muito engraçada também. Então, eu acho muito legal, assim, sabe? Pegar pra ver. Né, como ela se sentiu, porque tem bastante entrevista das duas juntas, e elas pareceram formar um excelente time, assim, ela tava explicando como elas tinham se conhecido, né? E elas têm, já não, não se conheciam antes, foi meio que na surpresa, assim, mas a Frances mesma fala que depois que elas se conheceram, só foi, assim, sabe? Elas só foram fazendo as coisas e foi tudo dando certo, e acabaram entregando, né? Esse filme incrível que a gente tá discutindo aqui hoje.
4: Sim. E, e engraçado que se você colocar a, a Frances do Três Anúncios para um crime e a Frances do Nomadland né, as personagens, elas são muito diferentes, né, a Frances do Três Anúncios, ela é uma é, é, não esqueci o nome da personagem dela, ela é uma pessoa bastante determinada acho que é Mildred. Mildred Mildred. Isso. é uma personagem determinada, ela é, é uma personagem muito forte, não que ela não seja, né, no Nomadland mas ela tem, ela tem um aspecto mais, é... como que eu posso dizer, tem um aspecto bem diferente nela, eu não sei dizer muito bem o que é mas é um, um encanto muito forte que você sente pela personagem, né, ela é uma personagem mais séria, já no Land não ela é uma personagem que tá de força igual né, de bastante determinação, mas que por outro lado é uma personagem que ela é mais tranquila, sabe ela tá ali numa vibe melhor, ela tem os problemas dela, e isso fica claro na atuação, durante, durante o tempo de atuação que a gente vê, a Frances é ali, na, no rosto dela fica estampado tudo que a personagem tava sentindo, mas por outro lado ela também é, vai trabalhando ali, né, na construção dela mesma, entende? Na construção de levar essa dor levar todas essas coisas que aconteceram e, e, e guardar isso, sabe? E levar e, e isso aí, sabe? Só seguir o caminho dela pela estrada, né? Então ela vai fazendo esse esse Far West, esse Far West americano, né? Descobrindo o Oeste, digamos assim, e ela vai é, é, se descobrindo, ela vai trocando experiências, conhecendo novas pessoas e a partir disso ela vai construindo toda a essência dela, né? E é por isso que ela já não se reconhece mais uh, morando numa casa, né? Ela se reconhece ali na estrada porque foi lá onde ela achou todo o acolhimento que ela precisava, tanto dela mesmo quanto das outras pessoas ali em volta dela que ela foi com amizade, a Linda a Swank, o Bob e por aí vai então isso é muito legal.
0: Oh, mas mesmo é, falando sobre vida e tudo mais eu, eu não sei, eu me senti muito mais impactado com o Sol do que Land quer dizer, pra mim assim pessoalmente sabe, tudo que foi dito aí eu não sei porquê, eu acho que eu tô é com Freitas eu não... Sim, né, um é bem infantil E outro é mais Pra discutir mesmo Mas só é que nem o Freitas é, falou, eu não sei Não me impactou tanto o filme E não sei, eu penso em revê-lo Porque eu não sinto que eu peguei tudo dele Eu acabei o filme bem morno E a primeira coisa que eu pensei quando eu acabei o filme foi Putz, eu preciso rever ele, eu não sinto que eu peguei tudo do filme
1: É, eu acho uhum. que isso pode ser um problema Já bem leve, real, não tá ali Focado e refletindo de tudo Trás, é que perdeu, sou, é mais de direto, né? O jeito que ele traz, eles uhum. acaba fácil da gente
4: lá. Mais incisivo, né? Ele vai ali direto na ferida. Isso. Realmente. E tem uma coisa que eu gosto muito no filme, é... é a, própria, a própria direção da Chloe Zhao, né? Eu acho que foi um prêmio merecido. É uma direção muito boa e a, os cortes nos filmes, eles são... Cor... Embora seja uma quantidade significativa de cortes, né? Porque tem, tem uma boa quantidade de cortes, na verdade, mas são cortes que não é igual em Boy Meu or que nem a gente já comentou, que são cortes ruins, são cortes excessivos. Não, são cortes que são até necessários necessários para dentro do filme, é uma coisa que deixa o filme mais com um ar de sobriedade, digamos assim, não sei, uma coisa bem uh, leve, é uma coisa que você percebe ali que é tranquila de fazer, de fazer, é uma coisa que realmente flui, e não são cortes necessários, como eu já falei. Eles fazem parte ali da essência do filme, juntamente com a trilha sonora, é tudo muito bem colocado, é tudo muito bem é, feito, a fotografia também é maravilhosa, né? A gente vê isso, por exemplo, na cena das pedras, né, daquele sítio arqueológico, aquela cena também Meio maravilhosa, sabe? Ela olhando ali, correndo e descobrindo. Então, a direção do filme também é impecável, né? A atuação impecabilíssima e a direção também, então, acho que é merecido pra Chloe, com certeza.
3: Tem outra cena que eu que me vem à memória agora, que eu gostaria de destacar, é quando ela reencontra aquele garoto que ela deu um cigarro e o um isqueiro, que ela senta lá, ela dá o um sanduíche, pega cerveja Nossa, e eles começam a conversar. Sim, a é muito Nossa, massa. muito boa. Ela pergunta da vida da namorada, dele né? e nossa, fala dos pais dele, é daí da namorada, ele fala, escreve cartas, mas não tem muita criatividade pra falar de outras coisas pra ela mais interessantes. E ela já fala de uma poesia que ela falou quando tava com o marido dela, sabe? É, quando ela As casou Coisas assim, eu... sim. Nossa, acho que foi uma cena muito forte pra mim. Pô, tudo bem feito.
2: Eu gostei muito dessa. Eu ia, ia falar mais ou menos disso mesmo, né? Que quando eu vi o filme, eu não sabia que boa parte dos atores eram, eram pessoas reais, sabe? Eles não eram personagens. Eu não sabia disso. Acho que até quando a gente gravou O episódio do Oscar, eu não tava ligado. Tanto assim. Esse menino, inclusive, né, feliz O que o Freitas falou. Imagina que ele seja. assim, né, eles falam que. Enquanto eles foram gravando, foram cinco meses em cinco estados diferentes, né? Então eles realmente foram canto em canto, assim, né? Dirigindo, viajando. E algumas pessoas que aparecem no filme foram pessoas que eles encontraram no caminho mesmo. E, não sei, talvez esse menino, né? Eu não sei quem exatamente, mas imagino que ele também seja uma, uma pessoa real, né? Que eles encontraram por ali. E eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham disso. Porque, assim, por mais que eu ache que isso contribua bastante pro, pra tornar o filme mais orgânico, pra também uma homenagem, né? Pra aquelas pessoas que estão ali, inseriam elas dentro do filme, de forma ativa, né? A própria voz, delas ali. Eu vi muitas pessoas comentando que não é tipo uma crítica direcionada justamente a isso, sabe? O fato de eles estarem pegando tipo essas pessoas reais, colocando elas no filme, mas aí a protagonista, a Fernie, é a Francis, que já é uma atriz consagrada, sabe? E parece que, eu não sei se isso é verdade, mas eu vi umas pessoas comentando que tiveram pessoas que foram machucadas durante o filme, sabe? Umas coisinhas. acho que não por causa do filme, mas sabe? Tipo, o que, que vocês acham dessa coisa de você inserir pessoas reais dentro da sua obra, tipo que, querendo ou não, Fernie a Frances McDormand, né, ela é uma excelente atriz, mas é rica <risos> ela é, né, é muito bem sucedida, então eu queria perguntar se vocês acham problemático ela assumir essa posição tendo essas pessoas que estão contrassionando com ela, que são as pessoas reais que conhecem de fato os problemas que eles vivem e aquilo para eles não é ficção, né, não é um papel é, é realmente vida efetiva deles ali. Não sei, eu não acho eu não concordo tanto, mas é uma, uma crítica recorrente, eu queria perguntar o que vocês acham.
0: Eu acho que se tiver consenso, tipo, se o, se o pessoal que estiver sendo gravado falar, não, beleza, pode, eu acho que beleza pra mim.
3: É, então eu ia pegar no mesmo ponto, de se eles concordaram estar ali, né, e se eles forem receber proporcionalmente ao, aos ganhos do filme, tudo certo. Ou se não forem receber, mas tenham concordado e também não receber. Mas que se não tiver nada disso desrespeitado, eu acho que também é uma coisa que pode ser que pegue, que seja um pouco ruim pra eles.
4: É, eu acho que, na verdade, a Claudia até falou, né, eu, em uma entrevista que ela deu, que eu vi também na internet, que é um filme que ele é, na verdade, uh, entre aspas assim, um documentário, né, então ele é um documentário barra um filme de, de drama, né, então ele, ele tem essas duas vertentes, né, documentário por justamente trazer essas pessoas e a, a vertente do drama, né, justamente por trazer ali a personagem Fern. Então, meio que o filme em si acaba sendo, é, uma... trazendo a voz para essas pessoas, né, que, que tem essa realidade, né, que são os nômades atuais, né, por N fatores que sejam, e a gente vê as histórias dessas várias pessoas durante o filme, mas é, não acho que seja um problema, de verdade, porque que nem eu falei, é um documentário, né, de certa forma ali, então tá expondo essa situação, tá expondo essa realidade, né, e aí tem alguns problemas mesmo, né, que nem a Ellen falou no começo da forne chegar e falar nossa, mas eu gosto de trabalhar aqui na Amazon. Eles pagam muito bem Falar justamente pra Linda Que no livro Pelo que você disse né? Ela já tinha falado Que não gostava de trabalhar lá Então são alguns pontos assim Que a gente Que entra um pouco em choque Mas Eu não acho que seja um ponto Um ponto assim Muito uh, Muito Pra gente pensar tanto assim Nesse sentido se, se eles concordaram
3: Tudo bem Não, tipo Eu tava falando Que se tinha consenso né? Bastante respeito uhum. Tava tudo certo Podia ser que pegava um pouco Pra eles Expor tanto Algumas situações Que talvez sejam pessoais para eles como aquela parte da morte e tal, e quando falavam da vida deles, da trajetória que eles tinham, talvez não fosse tão legal, né, mexer com uma coisa tão pessoal.
2: Pelo que eu vi, né, teve sim um consenso, né, as pessoas, elas eu vi muitas entrevistas do pessoal, né, a Linda May, o Bob, é Bob Wells, né, eu soube o nome dele, isso. falando que ficaram muito felizes de participar do filme, né, de ter as vozes deles ouvidas mesmo, né, e não sei, eu não concordo tanto, só quis trazer isso porque foi um ponto que me, que eu fiquei pensando, porque quando eu assisti o filme eu não me liguei muito nisso e isso que o Freitas falou, né de pegar nesse, nessas coisas mais pessoais acho que ele é, era um filme que corria muito risco de cair naquilo que... existem várias formas, né que a gente vê repetidamente no cinema de você abordar pessoas em situação de fragilidade sabe, e tra traduzir isso no seu filme de uma forma quase exploratória tipo, você vai... a gente até comentou isso no, no último episódio, né muito sobre você pegar, sei lá, minoria você pegar um grupo fragilizado e ficar mostrando assim, que seria, né, no caso, que poderia ser no Magiland esse misery porn, né, um porno da miséria, essa fetichização da miséria que é muito comum desse tipo de filme, sabe? E Sim. ele tinha muito perigo de cair nesse bueiro, tipo assim, ah, é. ah, é um filme com, como é que eu posso dizer, a Faine aqui no meio das pessoas reais, sabe? Eu não sei, poderia soar meio problemático para mim no sentido de dessa pessoa aqui que não é desse meio, mas ela tá aqui como igual, manja? Mas eu não acho que o filme caia nesse problema, eu não acho que ele seja, não tenha essa fetichização da miséria. Esse é uma... uma das críticas mais recorrentes que eu vi, assim, sabe? Por isso que eu queria até trazer com vocês, porque eu fico martelando. Eu tô, tipo, desde que eu vi esse filme, eu fico martelando. Tipo, será? Então... Será que esse filme ele aproveita disso?
3: Tinha um risco de ser um adotada da MTV, né? Uma pessoa de boa vida, caindo lá numa família aleatória, fingindo é... que tá, tá vivo naquele jeito. Nunca viu adotada? É. Não. É da hora. Pega uns episódios de qualquer hora. São curtinhos até. Mas... É... Daí eu acho, só pra terminar Eu acho interessante isso daí também No ponto de, já que eles vão retratar Essa cultura, que não peguem só atores Pra fazer uma pessoa que Vive, né, que existe Então você, é igual a questão indígena De outros povos originários Ou outras subculturas que a gente vê por aí Que as pessoas geralmente pegam Pessoas que não são, não fazem Parte daquela cultura representada E colocam lá pra contracenar, então acho que é muito melhor Você conversar com alguém Que vive daquela forma e trazer ela ali pro meio do que você contratar uma pessoa totalmente aleatória.
4: É, que Mano, nem, por exemplo, acontece em Garota de Namarquesa, né? O filme fala sobre a primeira é, mulher trans, eu acho, da história, né, Ellen. E traz um ator cis, sabe? Pra interpretar. Eu sei, então. cara,
2: eu não vi o filme, mas essa crítica é bem recorrente mesmo, né? Até aquele ator que eu odeio, tá vendo? Eu odeio os motivos, <risos> mas esse principalmente, assim, é realmente bem problemático. Teve até, quando a gente foi na febraça eu acho, lembra, Tito? Que tinha, Sim, um, tinha um stand lembro. de homem. Manas falando justamente sobre isso, né? Mas uhum. é, é esse tipo de coisa mesmo. Mas era que cara, A galera eu... tava perguntando bastante.
0: Eu queria complementar o Freitas e voltando naquele negócio da Ellen. Tem uns canais que eu acho muito legais que eles fazem, tipo... Eles pegam uma proposta, vão na rua e pedem pra estranhos contarem suas histórias. A que mais faz isso é a Toraya Maronese. Eu acho que eu sou inscrito no canal dela, perdão. E, cara, são histórias muito, muito boas. Algumas muito, tipo, pessoais mesmo, sabe? Bem sensíveis. E, tipo, ninguém vai ter criatividade suficiente pra fazer histórias desse tipo. Sabe? Como é, o... Acho que o Bom Jojo parafraseou, acho que foi uma frase do Scorsese que fala que to, quanto mais pessoal a história, mais criativa ela vai ser, mais originária ela vai ser. Eu acredito muito nisso, sabe? Então eu gostei sim deles terem pego essas pessoas não atores pra contar é, essas histórias. Sim. É, é um eu
2: pouco muito forte. Acho que que é.
1: Pode falar, mano. Não, acho que vocês trouxeram todos os pontos importantes dessa questão, mas eu acho bem interessante fazer a história real porque é isso que a história mais verdadeira né? que não é história, é verdade, é vida e eu acho isso muito massa de se trabalhar ainda mais num filme que tem a temática que no Madeline tem e eu não acho que seja, tipo, problemático usar uma trilha como personagem de pau, porque é uma ficção, né, apesar de baseada em situações reais que acontecem por aí, que tragam histórias reais, se eles quisessem usar alguém real ia virar um documentário, que é uma opção do... Exatamente. É,
0: teria, pro... teria problema se fosse realmente um documentário e colocar uma atriz ali, sabe?
1: Sim, exatamente. <risos> Sim,
2: total, total.
4: É, primeiro também uma é muito legal. Um, como posso dizer? É, eu acho que, na verdade, eu ia falar resiliência, mas não, não vou usar essa palavra. Eu vou usar a palavra antifragilidade. O um, que, na verdade, é o que acontece com a personagem, né? Ela não se adapta às situações da vida. Ela é forçada a se adaptar, né? Da, ela perde o marido, ela perde a cidade inteira, né? Inclusive, eles falam no começo do filme que, a, a, depois que a empresa sai a cidade perde até o certo. então ela não tem ela literalmente não existe no mapa sabe então a cidade casa. e aí ela perde tudo e, e ela é forçada a ela busca né na verdade né dessa forma de viver um, uma coisa para ela poder é, se agarrar né, para ela poder se reinventar se reentrar e a gente vê isso viu em dois momentos específicos pelo menos na minha visão na verdade o primeiro deles é quando ela conversa tá conversando né com o um menino aquele hippie que eu sei um, enfim que daí ela tá conversando com ele, tá falando do marido e tal, que eles moravam numa cidade, teve aquela que na empresa, mas a casa deles era uma casa uh, muito bonita, que quando ela saía do quintal, ela via o deserto e o deserto ele terminava quando as montanhas chegavam, sabe, então dar uma ideia de você tem que caminhar, você percorrer para você é, para você conseguir meio que superar, sabe, tipo, só você só você ir, sabe, alguma coisa tipo. e a mesma coisa a gente vê por exemplo, na cena da floresta sequias, ela vai na floresta sequias e vê aquelas árvores gigantes, sabe, para mim dá uma ideia tipo Quanto tempo elas não tiveram que percorrer As épocas elas não tiveram que passar por ali Pra chegar naquele tamanho, sabe, coisa Tempestade, então acho que talvez Nessa cena, sabe, seja um pouco sobre isso Ela passou por muita coisa e ela não conseguiu Superar tudo, não necessariamente Ela precisa superar tudo, né, ela só Vai seguir em frente o caminho dela ali pelo, pelo, Pela estrada e a vida dela Dentro daquela zona onde ela se fica Com o lar dela sendo ela mesma Então é muito bonito, é um que eu acho Legal, de é verdade.
2: Sim, eu queria queria Aproveitar e comentar, né, o Tito falou falou das sequoias, né? Naquela parte que ela vai na floresta, né? Quando ela começa a visitar vários lugares, né? Várias paisagens diferentes. Eu tava vendo um vídeo da Chloe falando sobre o Terence Malick, né? Ele, ele é um diretor bem famoso até, ele dirigiu aquele árvore da, árvore da Vida, eu não sei se é esse o título, literalmente, mas é aquele que tem o Brad Pitt, sabe? E tem uns outros, outros filmes famosos dele, a Hidden Life. Nesse vídeo em específico, tá falando sobre um filme mais antigo dele, eu acho que era o Novo Mundo, alguma coisa assim. É a história, parece que era a história da Pocahontas, alguma coisa do tipo. E nesse, nesse vídeo, ela tava falando, né, das influências dela e eu nunca vi nenhum filme do Terrence Malick, né, mas aparentemente ela, ela é muito influenciada pela forma que ele filma, né de uma forma muito, muito contemplativa os filmes dele não tem muito diálogo tanto que se você conhece A Árvore da Vida, você provavelmente viu a galera falando que dormiu durante o filme porque ele parece ser bem parado, sabe parece aqueles filmes mais contemplativos e é sempre fotografia espetacular muita, muita atenção aos personagens, aos conflitos deles, né Filmes muito humanos, por assim dizer, né? E já dá pra ver as semelhanças entre o cinema dos dois. Então, achei legal comentar, né? Dessa influência que, que a Chloe Jall tem desse, desse diretor mais veterano. Mas não como uma cópia, né? Como uma coisa dela. Que ela tá ajudando a influenciar, né? É um, ainda é um estilo de cinema muito próprio dela.
4: Nossa, sim. Inclusive, a gente vê isso quando, por exemplo, ela tá filmando... Tá, aconteceu uma cena, né? Pra fazer a transição pra outra cena. Ela tá filmando os cactos ali do deserto, né? Isso é muito sensível, uma coisa porque você vê os detalhes ali dos cacos, sabe, os espinhos e tal, então traz bastante detalhe, traz bastante contemplação né, é, que nem eu falei aquela cena do sol expondo e ela andando, as cenas da, da ali do sítio arqueológico nela né? olhando assim pra aquele sítio arqueológico gigantesco, correndo ali é, é tudo muito contemplativo é tudo muito bonito, né é um, é um filme que é bonito de ver né é uma imagem muito bonita, uma, uma fotografia muito
2: é, tem até um momento que na entrevista que Francis mesmo fala, né? Que quando ela filma os cactos, quando ela filma as outras coisas ali, como se todos os personagens, todas as pessoas ali, as pessoas reais, na verdade, né? Como se todos eles estivessem incorporados na paisagem, todos eles estivessem na mesma posição, assim, como elementos daquele mundo e realmente incorporados àquela paisagem, sabe? Aquela paisagem do deserto, das estradas e tudo. Então, acho isso bem interessante também.
0: Mais alguma coisa? Acrescentar alguém? Ou a gente pode ir para as notas finais?
2: Acho que eu não. Falei horrores, né? também. Tá,
0: olha, pontos negativos, positivos e a nota. Pontos positivos, fotografia com certeza, acho que todo mundo vai falar isso eu acho o roteiro muito bem feito é uma conversa muito natural não que provavelmente seja é, muitas delas e eu gostei de terem colocado pessoas reais, foi algo muito bom, a direção também maravilhosa mereceu, pra mim mereceu de melhor filme sim, é claro que tipo, eu tô falando isso tirando os concorrentes, claro né, pra mim mereceu de melhor filme pontos negativos, eu, eu não eu acho que dependendo da pessoa que tá assistindo é, vai de pessoa pra pessoa, né? pode é, dispersar muito, sabe? porque atualmente tem filmes que costumam fazer coisas muito corridas pra prender atenção eu vi muita gente que agora tá começando a ver filmes vai, sei lá, ver um poderoso chefão e acha horrível porque é, acha ele muito parado dá vontade de dormir eu vejo muita gente falando isso, porque agora filmes são muito mais corridos, né? Tanto que é só você ver, tipo, filmes de ação, filmes da maior por exemplo, tentou colocar uma cena de ação logo no começo, pra você ficar preso Netflix principalmente, séries assim uma cena de ação, uma cena tipo, muito boa no começo, pra tipo, olha que da hora olha que da hora, pra você continuar ali e não imagina a gente pega o seu tempo e nossa, era pra ser negativo, né? mas enfim, <risos> pra algumas <risos> pessoas pode ser negativo, né? Mas pra mim é, é legal ele pega o seu próprio tempo, algumas vezes pra mim me dispersou um pouco eu não me senti tão engajado, o filme inteiro não... o filme inteiro em si eu não me senti muito engajado mas eu acho que isso foi algo mais pessoal Nota, é... ele é Tecnicamente muito bom, mas eu não sei Tem essa parte pessoal, então eu não sei Se eu consigo dar uma nota muito precisa Eu daria um 8,5 Próximo.
4: Ah, é, então. Um, eu já falei todos os pontos positivos durante o podcast. Eu não vou voltar neles, né? Mas o que eu poderia falar, né? De diferente, assim, que na verdade eu também já falei, mas é, por exemplo, a, a atuação da Francis é maravilhosa, como a gente tinha no podcast quando a gente tava fazendo as apostas. E a direção da Chloe Zhao, que inclusive vai dirigir aí o Eternals da Marvel também. Enfim. E que é muito Sim. bom. <risos> Roteiro também, maravilhoso. Um, e ponto negativo é justamente. Uh, na verdade, não não sei se é um ponto negativo, porque, bem, enfim, a gente, não sei, mas a, a questão de se abster, às vezes, de um discurso político, né, de, às vezes, talvez, ficaria um pouco em cima do muro, de flertar apenas, de comer pelas bordas, digamos assim, essas questões políticas e não explorar elas bem, algumas falas irem de encontro pelo, né, que a gente tava percebendo, mas seria basicamente essa minha se a gente assistir esse filme sem esse filtro, ele com certeza é um filme que eu daria uma nota 9,5%. Eu gostei muito do filme, foi, me prendeu bastante é, eu me senti Ali dentro do filme com a Frances e tal Eu queria, por vezes, a, entrar na tela E dar um abraço nela e falar que ia ficar tudo bem Sabe? Então, é um filme que me prendeu bastante E eu assisti ele de madrugada com muito sono Mas eu não fiquei com sono quando assisti o filme E isso me surpreendeu bastante Então, eu gostei bastante, entrei muito no filme
3: Pontos positivos, eu acho É, fotografia principalmente Mas eu acho que longe das coisas que eu já citei Não tem muitos mesmo eu, Essa questão dele... De, ser mais devagar, assim eu perco a atenção muito fácil, mas não vejo como uma coisa negativa e acho até bom ele se manter nessa proposta, se era realmente a proposta da, da diretora dela não ter mudado alguma coisa para se adaptar a essa geração muito corrida, né que eu até tava pensando recentemente sobre por que o TikTok deu certo por exemplo, que essa coisa de a gente quer coisas cada vez mais rápido hoje em dia e eu admiro ela por ter ido contra a mão isso, né, e se manter Tendo a sua própria proposta Não pensando se as pessoas iriam Ou não se adaptar Porque se você quer assistir, você vai assistir Respeitando o autor, eu sou muito contra até A função que chegou nos streamings De você acelerar A, 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 a mostra ali né? A, a reprodução de um filme ou série Ou qualquer coisa que esteja passando ali Porque às vezes o autor faz pensando nesse tempo né? Daí você vai lá e acelera o um negócio Perde todo é, o intuito um da coisa É, Sim, então, eu tava vendo bem... A
0: gente tava Fazendo o, o podcast do, do Oscar, né? Reagindo Oscar. E o Marcão tinha entrado nessa nesse tema. Porque, por exemplo, o Marcos pra ele é muito útil, por causa que pra ele, ele quer ver uma série muito rápido, porque ele tem, tem aula, sabe? Tem faculdade, a vida dele é muito corrida. A gente entrou nesse debate aí, foi, foi legal. Pena que não gravou, mas enfim, é. pode continuar <risos> a Freitas.
3: É, então, tipo, e eu tô na mesma situação que o Marcos, né? Eu faço eu entro às sete da manhã no cursinho e fico estudando até quase oito da noite. Às vezes mais Então Mesmo assim Eu ainda sou contra a ferramenta Que eu acho que Se eu quiser assistir Eu vou ter que arrumar meu tempo ali E não vou Desrespeitar O intuito do, do autor Ao colocar As coisas Num certo tempo que, que estão Eu acho que Outro ponto Essa questão mesmo da, De muitos temas Ao mesmo tempo Que é um ponto negativo É um ponto positivo Porque aborda Beleza, legal Mas é que nem eu falei no começo O Poderia ter aprofundado mais Em algumas coisas Poderia ter sido Mais superficial ainda Em ontem. Então fica como ao mesmo tempo que é positivo ao mesmo tempo que é negativo. Eu acho que nota 7.5. Eu acho 7 ou 4
1: dela. Por real é. Ah
3: lá, mano. <risos> De novo,
0: não,
3: tá, cara
1: Filme é com Tem... estrela, gente Vocês são muito, é com estrela Desde o
0: Wandavision, cara
1: Não, Mais Cidade um... Invisível
0: Cidade Invisível? É, Cidade Invisível, sim
1: Porque 3,5 é? é muito baixo 4 eu sinto que é um pouco alto Pra minha percepção pessoal, assim 3, Mas, 10, mas você pensando deu num âmbito geral Eu dei 7,5
2: Em
3: estrelas eu daria 3 3,75 3, é. 3 redondo eu daria é. ah, 3 ah. 3, 3, Tá
2: falando é, da Manu, mas tá dando 5. notinha quebrada <laughs> 3,75
1: Dois. Frisão, é prova de tipo, matemática? Eu acho que merece mais que isso. Mas 3,5 ainda me parece baixo. É que não é meu estilo tanto de... Eu também, eu disperso, me faz e tal. E... Mas é um filme bom. Traz interessantes. O Gimplorado é muito bonito, né? Gente, graças a Então é muito pouco. Mas por não ser tanto estilo... Sétimo. Sete... queria fazer um
4: comentário sobre o que a Manu falou. É... Eu acho que é um ponto muito importante que eles realmente colocaram bastante coisa no filme, né? Que abordaram alguns pontos chave muito importantes e mas que talvez não tenham se apundado tanto assim né? nesses pontos é, que nem a Manu falou, foi útil, sabe? Foram pontos colocados e foram pontos úteis de serem colocados lá, mesmo que não tenham tido essa, esse, esse, esse apundamento grande, então eu enxergo aí como um ponto positivo, mas que nem o Feito falou também, tem um lado negativo também, de não ter apundado, tá, obviamente mas...
2: Bom, eu acho que Nomadland é o tipo de filme, assim, eu não costumo reassistir filmes, é muito difícil mas eu sinto que se eu reassistisse ele, eu ia deixar de gostar um pouco, muito por conta do que o título falou mesmo, sabe, de você ver sem esse filtro, porque quando eu vi o filme eu até tinha percebido algumas coisas que eu pensei hum, isso é estranho mas aí quando eu fui, tipo, ler algumas críticas, ver alguns vídeos sobre pra tentar, né, mudar a minha opinião ainda não sou muito boa nisso, né, preciso de uma ajuda <risos> então eu comecei a perceber umas coisas que eu fiquei tipo nossa, porque eu sou muito, eu, nesse, nesse caso desse filme, né, as discussões que ele traz, eu sou muito influenciável porque eu vejo uma pessoa elogiando, eu fico nossa, realmente, você falou tudo, só que eu vejo uma pessoa criticando, eu fico, caraca, é verdade <risos> sabe, então eu fico muito dividida, tanto que eu perguntei pra vocês o que vocês achavam, né, mas eu vi o filme, em nenhum momento eu fiquei entediada, isso, né eu fiquei até surpresa quando eu vi o pessoal falando falando que, não vocês, né, mas eu vejo muita galera na internet que dormiu no filme, que foi um saco de ver. Eu até fiquei meio surpresa, porque eu acho que ele tem um ritmo bom, acho que o que mais sustenta ele são os diálogos mesmo, sabe, ele tem diálogos tão Exatamente. fortes, e eles são tão bons, e não são só frases de efeito jogadas, assim, sabe, não são frases prontas, é realmente, é, é extremamente orgânico, né, o pessoal que tá lá, são as pessoas reais. Então, é isso que eu gosto bastante poético, do filme. Né? Sim, tudo ali, tudo, tudo no filme tá ali por um motivo, sabe, não tem nada solto, eu acho que não tem um momento do filme que eu pensei, ah, essa cena não precisava talvez essa cena contemplativa não precisava tanto, porque o filme é isso, sabe o filme é essa junção de esses momentos pequenos e mais grandiosos da vida da Fanny, né, das pessoas em volta dela, então, sabe, pra mim nada, é nada ali, exagerado, né? é eu isso que eu acho legal.
1: Meu, mas eu legal então, eu sinto muito isso no filme, né
2: eu até, ai gente, eu, eu tô o meu cérebro, ele tá não tá funcionando mais eu esqueci o que eu ia falar, enfim eu gostei muito do filme, eu tenho medo de reassistir ele Talvez, né, reassistir mais com Essas críticas que eu tenho na cabeça E que o filme acaba perdendo seu brilho pra mim, mas Eu recomendo pra todo mundo, né A gente falou aqui tanto sobre filme E o que mais foi um consenso entre a gente Foi a, a forma que ele emocionou a gente, né Se você não é seu tipo de filme Se não é, e super tudo bem com isso Sabe, gente, não tô criticando ninguém, longe de mim Fazer isso, mas é uma coisa muito universal Sabe, são sentimentos muito universais É o sentimento de luta, é a frustração, é a tristeza a Solidão, e isso é uma coisa que todo mundo pode de compartilhar em certo ponto, sabe Obviamente não da mesma forma que os personagens Das dificuldades que eles estão passando Mas no geral, sabe São sentimentos muito humanos e muito universais Eu acabei falando meus pontos negativos e positivos Tudo meio junto, embaralhado Mas eu já falei, né Meus pontos negativos Talvez essa ausência de um comentário político mais forte E principalmente em comparação à obra que ele foi baseado Mas no geral é mais isso, sabe Porque no geral era um filme que mexeu bastante comigo, é um filme que eu terminei e eu senti que as discussões ali os personagens, tudo que eles dizem é uma coisa que eu ia levar mais pra minha vida acho que o Tito falou muito disso, né, de olhar mais pra essas questões, que às vezes passam despercebidas pra gente, então, esse sentido é um filme que me agrada muito, eu daria eu dei... falando em estrelas, né, eu dei acho que quatro estrelas, então eu vou manter aqui, pra mim quatro estrelas é oito né, eu vou manter o meu oito aqui, cravadinho
0: eu vou dar um exposit aqui, eu vou entrar no letterbox pra ver da, da Ellen do Tito, só pra ah, okay. a gente no, mas... Nossa,
2: esse
0: não um maluco imagine <risos> de deu uma subidona Aqui no Letterboxd, agora que ele ganhou Parece o tipo Parasita, todo mundo com sua vida Depois que ele ganhou, quatro estrelas subiu demais. É, tu é deu cinco, cinco. Ó. A minha
4: nota foi nove
3: Então é comparativo. Uhum. Eu, eu queria deixar um comentário Que geralmente eu tenho muito ódio de hips Em geral <risos> 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 Não, não Deixa Deixa eu terminar
0: Termina. Ter Faz,
3: ter o Faz o contexto. Faz o contexto, pelo menos. É porque assim, porque o hip geralmente é aquela pessoa que ela percebe. Os problemas da sociedade, ao invés dela se organizar com outras pessoas e tentar mudar isso, ela simplesmente se abstém. Ela fala, foda-se. Eu vou viver minha vida de pouco em pouco, só com o básico. E vocês que se fodam aí, continuem nessa sociedade opressora. Só que nesse caso aí, eu não senti tanto ódio, porque são pessoas mais velhas. Quase todos, não Mais ou menos idosos. Ódio. E também pessoas que, tipo, não tem mais tanto, tanta potência né, pra agir, pra fazer alguma diferença. E já sofreram muito então elas deixaram As, as injustiças, os problemas entre, Entristecerem elas E mudarem totalmente O estilo de vida delas, e tá tudo bem Mas por exemplo, aquele garoto lá, que largou tudo Pra viver assim, eu fico um pouco de ódio dele Só isso eu entendo, eu
2: entendo.
0: <risos> o, o Freitas fala, não é a opinião De todos, sabe? se você for hippie Por favor, <risos> lembre-se paz e amor tá? Não, não venha nos atacar Ataque o Freitas se for <risos>
3: Se você foi rico. É, liga para cá. mas
0: paz, continuo mais e amor, podcast. mais paz e amor no coração, sempre. Liga <risos>
3: para cá. Manda um recado. Oh, a Laurinha Lelo vem, vem.
0: aí. Alguém convidou Laurinha Lelo? <risos> Lelo? <risos> Lelo, Lelo, Lelo. <risos>
3: Liga aqui pra nossa rádio
0: ah, é, Então é isso? Vocês têm alguma coisa que acrescentar? Eu, eu só queria ou...
4: falar Acho que, que Eu só queria falar que Eu queria muito, muito aquele Aquele skincare que ela fez com a Linda Naquele <risos> campo lá, maravilhoso que Muito
3: parecido. bom
4: E é isso aí Então
0: é isso pessoal, a gente fica pra próxima?
3: Até a próxima é isso aí. Senhor. Até, até a próxima, até até a próxima.
0: próxima. Falou até a próxima, gente. Em casa agora as 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 nossas as estão
3: Muito obrigado por ouvirem yes. E é isso, e é isso. E você... Já, Chita, tá longando, caso, vai, caso você seja.
0: tá alongando vai,
4: Caso você seja hip, por favor, continue ouvindo o podcast, entendeu? Só cancele o Freitas, não cancele o podcast. Vai chegar
1: o Freitas fala. no Twitter. Me
3: mande uma DM em, co... ah, em mas eu, não falar, eu tô com Freitas. Eu estou com e o Freitas, o
1: Freitas. <risos> a
2: Ellen,
1: ah, velho. Velho.
3: <risos> me mande uma DM e me convença a não te odiar. Eu acho difícil, <risos> mas eu te desafio.
0: Paz e amor no coração, pessoal. Falou.